1: C'est comme une gastro qui dure 9 mois.
0: Il faut chercher une profession pour être proche des gens, pour les aider. Allez, on continue, on continue, on continue on C'est continue. un garçon. Bonjour Morgane, et merci d'avoir accepté notre invitation. Sage femme depuis 8 ans, vous avez d'abord travaillé un moment à Lille, dans une maternité réalisant beaucoup d'accouchements sans péridurale, ce qui vous a permis de développer de nombreuses connaissances sur la physiologie de l'accouchement. Aujourd'hui, installée en libéral à Lyon, vous faites de l'accompagnement global, du suivi de grossesse, de la préparation à la naissance, des accouchements en plateau technique, du suivi postpartum. Ensemble, nous allons discuter sécurité, confiance et ressources que les femmes peuvent trouver en elles pour pouvoir oser. Alors Morgane, j'ai envie de commencer par une question assez simple. Que vous apprend votre métier de sage-femme au quotidien sur vos prises en charge en général
1: Question assez large du coup sur ce que finalement ce que ça nous apporte. En fait finalement, suivi de grossesse pour moi ça correspond à la construction d'un lien humain qui va nous permettre en fait de créer un lien de confiance que l'on pourra transposer jour J du jour de l'accouchement. Donc ça passe par la connaissance de l'autre et de comprendre au fur et à mesure de la grossesse ce par quoi elles vont pas passer, tant au niveau physiquement, psychiquement et émotionnellement.
0: Jean, je l'évoquais à l'instant dans l'introduction, vous avez beaucoup travaillé sur la physiologie de l'accouchement. Alors, euh, du coup, quel sens a le mot physiologie pour vous
1: La physiologie, pour moi, c'est trouver un, un équilibre. Alors, un équilibre, c'est-à-dire. La physiologie, on la définit souvent par l'absence de pathologie, alors que pour moi, c'est pas ça que ça, ça représente. La physiologie correspond finalement. Pour moi à trouver les ressources en soi pour oser aller dans l'expérience de l'accouchement et trouver un équilibre euh, tant physiquement psychiquement émotionnellement et ça ça nous permet aussi de se respecter d'avoir ce qu'on appelle un accouchement respecté euh, et euh, quand bien même aussi surtout celui de grossesse nous permettre en fait de tout simplement créer un lien qui, qui va nous permettre de d'être le plus acteur possible dans l'accouchement et non pas spectateur voilà en quoi pour moi la physiologie est intéressante, c'est-à-dire qu'on va respecter ses limites, respecter qui on est, et on va avancer en fonction des paramètres qui vont se reposer à nous, c'est-à-dire dans l'inconnu que pose parfois la grossesse et aussi la, la, naissance.
0: Et la naissance. Du coup, c'est intimement euh, relié à la préparation à l'accouchement, ou en tout cas à, à ces neuf mois qui vont permettre justement de vivre un accouchement en sérénité et en sécurité. Euh, dans quelle mesure les préparations à l'accouchement, on influence au moment de la naissance
1: Alors en fait, c'est deux thématiques différentes. Pour, pour moi, la, le suivi de grossesse comporte en fait un entretien individuel avec un repère, enfin des repères pardon, physiques, psychiques, qui vont être abordés à chaque étape de la grossesse. Parce qu'on observe qu'en fonction des différentes étapes de la grossesse, les peurs et les doutes sont complètement différents. Par contre, euh, au moment de la préparation à l'accouchement, la qui est un temps complètement en parallèle, là, c'est le, le lieu de projection dans la naissance finalement. Quels sont les outils que je vais mettre en place pour baliser les différentes étapes de l'accouchement Et aussi, euh, c'est symboliquement un temps où elles se posent dans leur grossesse, où euh, quelque part elles tirent le frein à main sur leur quotidien pour euh, s'intéresser à ce bébé et puis euh, comprendre les enjeux de l'accouchement et surtout euh, ce qu'elles peuvent être amenées à traverser psychiquement émotionnellement. Dans cette aventure. C'est
0: un moment privilégié quelque
1: part. Et oui, c'est un moment privilégié où euh, il y a énormément de choses qui vont être travaillées euh, sur leur capacité physique à y aller avec différents outils, différentes postures qu'on va pouvoir mettre en place, mais aussi euh, aborder au-delà de l'accouchement la notion de la naissance finalement. Qu'est-ce que c'est que euh, s'autoriser à se faire passage pour son bébé pour pouvoir l'accueillir physiquement Donc là, on parle d'un volet émotionnel beaucoup plus intense beaucoup plus précis dans ce qu'est une naissance au sens humain du terme, en fait.
0: Mais du coup, on peut quand même se dire que finalement, il n'y a pas de suivi de grossesse idéal, et il n'y a pas un accouchement qui se ressemble. C'est quelque chose de très intime, qui est vécu par les femmes, à chaque fois de manière différente.
1: Et oui, alors là, c'est toute la différence entre le scénario, la manière dont s'est passé l'accouchement et la grossesse, et le vécu de ce scénario, qui pourrait être complètement en inadéquation. C'est-à-dire que euh, on est habitué, nous, à euh, occidentaux à se projeter à anticiper à calculer alors qu'en réalité ça, ça, ça se passe rarement comme on l'avait prévu donc ça laisse place à de la surprise à de l'inconnu et c'est ça qui fait la magie de finalement de, pour moi de la grossesse de l'accouchement c'est que euh, ces bébés finalement nous surprennent tout le temps et, et nous permettent en fait de sortir de notre zone de confort et c'est ça qui pour moi crée une certaine forme d'instancité dans, dans la naissance, mais aussi parfois même dans la grossesse. Il y a de la place
0: aussi euh, sans doute pour euh, la peur. Euh, la peur est quand même présente euh, au moment de, de la grossesse, mais aussi de l'accouchement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler Quels sont les principaux euh, composants de cette peur
1: En fait, euh, la peur va, va s'illustrer sous, sous différents angles. Elle peut être consciente et inconsciente. Euh, toujours est-il que, ben, en fait, on, on compose avec ses propres peurs, avec qui on est, et en fonction de, de l'instant présent, de ce qui va se passer concrètement. L'enjeu principal de la préparation à l'accouchement, c'est d'anticiper en fait ce qui peut se passer aussi sur ces euh, sur ces étapes-là physiques de l'accouchement, afin de se mettre le plus possible dans le connu. Et une fois qu'on est dans le connu, ben, c'est là où l'émergence des compétences et des, des, des connaissances que l'on a vont nous permettre de travailler sur une certaine forme de sécurité.
0: Et quand je pense à la peur, je pensais aussi à, à la peur de la douleur, qui va être quand même être omniprésente au moment de l'accouchement. Euh, J'ai cru comprendre, que, en lisant un petit peu ce que, ce que, ce que vous disiez, que la, la, la douleur est importante au moment de l'accouchement, elle a un rôle
1: et oui elle a un rôle cette douleur parce qu'en en fait finalement plus j'avance moi dans mon expérience d'accouchement physio plus je me rends compte que cette douleur elle, a... elle est un guide en fait tout simplement un guide parce que ben, si j'ai pas de douleur je ne sais pas quand partir par exemple de chez moi pour aller à la maternité c'est un guide parce que ben, si je n'ai pas de sensations douloureuses je ne vais pas savoir comment me positionner afin aussi de, de varier les diamètres tout simplement du bassin pour, pour qu'on mon bébé baisse... puisse se descendre plus facilement et c'est un guide aussi qui va être euh, extrêmement moteur en niveau hormonal, parce que c'est parce que j'ai une sensation douloureuse que je vais avoir une libération d'un cocktail hormonal, dont des endorphines et de qui va me permettre notamment d'apaiser mes peurs, finalement, venir m'apaiser, m'endormir. Et euh, cette utilité, elle, elle autorise, j'allais dire, euh, psychologiquement à aller avancer dans l'aventure de l'accouchement. C'est-à-dire conc concrètement... Euh, et surtout en comparaison avec d'autres mammifères, certains mammifères sur Terre n'ont pas la capacité de se projeter dans l'accouchement et curieusement ils ont une possibilité d'aller dans l'essence qui est beaucoup plus facile que nous alors que nous on a une capacité au niveau de notre néocortex qui nous amène à, à se projeter et au final quand on se projette dans l'accouchement c'est rarement sécurisant alors, je pense qu'on a tous autour de nous des personnes qui nous racontent bah, tiens moi quand j'étais enceinte on est venu me raconter les, les pires histoires sur l'accouchement mmh. et ça c'est souvent pas très sécurisant, donc il va falloir aussi, euh, euh, au travers de cette peur de la douleur, finalement comprendre de ce qui est l'expérience des autres et de ce que nous-mêmes on peut construire, parce que la douleur est aussi très individuelle d'une personne à une autre, et que tout simplement aussi on a des outils pour nous aider à la, à la gérer et à l'accompagner cette douleur. Tout
0: comme la fatigue et la peur de ne pas y arriver finalement
1: Exactement, la peur de l'épuisement, c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est-à-dire de se dire, ben en fait, je, je n'en suis pas capable. Et là, on voit aussi que culturellement, il y a une grande différence d'un pays à un autre. Euh, quand on fait de la préparation à l'accouchement dans certains pays où l'accouchement physiologique est très développé, on se rend compte que tout simplement, le, quand on cherche dans la préparation à l'accouchement de convaincre que la femme est capable d'accoucher, ben en fait, c'est déjà acquis. Alors que nous, dans les pays occidentaux, on, on a tendance à... À remettre en doute en question les capacités d'une mère à enfanter, tout simplement parce que la place de la pathologie ou le risque présent inhérent à l'accouchement et à la grossesse a pris une place prépondérante dans notre société.
0: Du coup, une autre peur, je me dis qu'il se passe au moment de l'accouchement, et vous allez peut-être pouvoir nous éclairer dessus, c'est que beaucoup de femmes enceintes se posent des questions concernant l'épisiotomie, qui reste quand même quelque chose de... Voilà, une peur assez euh, majeure au de accouchement Comment est-ce que vous rassurez vos
1: patients par rapport à ça La peur de il faut savoir que c'est un acte normalement qui est plus censé euh, être fait dans les recommandations médicales, ou en tout cas on conseille de fortement diminuer. Donc euh, en 10 ans, on est passé euh, de 37% d'épisiotomie au niveau national à 27%, donc ça montre que c'est en net recul, mais ça fait encore partie des, des pratiques médicales. Ça peut encore être euh, une technique qui peut être utilisée, avec une grande variable d'ailleurs dans les pratiques euh, Médical. On observe d'ailleurs d'une maternité à une autre des, des statistiques qui vont du, du simple à, au double, voire même avec un facteur 5 de, dans certaines structures. Donc on voit bien que c'est assez praticien indépendant et que ça, ça joue sur la sécurité finalement. Un acte qui a été fait longtemps dans la prévention de la déchure complète du périnée. C'est pour ça qu'on faisait une épidotomie. Euh, Aujourd'hui, c'est un acte qui est, qui est remis en question, qui en est recul. Néanmoins, euh, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que dans l'accouchement, comme on n'a pas de maîtrise sur ce qui va se passer, tout l'enjeu, c'est comprendre ce, ce geste technique-là, pourquoi on le fait, que ça prenne du sens aussi, s'il si y a lieu, et de comprendre aussi les suites, suite à cet acte-là de, de, de cicatrisation au niveau du périnée. En clair, la vie ne s'arrête pas si on a une épidotomie, c'est-à-dire qu'on a une capacité de, de cicatrisation aussi qui, qui est présente, et ça, ça nous, mène, nous amène aussi à composer en fonction de ce qui se passe réellement au jour J. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout maîtriser.
0: On ne peut pas tout maîtriser. Et l'acceptation de ne pas tout maîtriser, ça fait partie aussi du processus euh, de guérison ou en tout cas pour avoir un postpartum immédiat et un postpartum éloigné, euh, apaisé, parce que du coup j'ai envie de rebondir sur cette période du postpartum dont, dont finalement on parle un peu moins. Alors que c'est une période assez difficile pour certaines mamans
1: à vivre. Et oui, alors ça c'est souvent une thématique qu'on a assez négligée finalement. C'est-à-dire qu'on est très préparé à tout de suite grossesse, à tout ce qui va se passer le jour de l'accouchement, mais c'est comme si euh, les trois mois qui suivaient la naissance n'existaient pas. Alors qu'en réalité c'est un énorme bouleversement ben, physique, euh, psychique, émotionnel, rien que sur le corps physique. Beaucoup de femmes se disent bon voilà je vais accoucher, je vais retrouver mon corps. Or qu'en réalité, euh, pareil, c'est pas forcément ce qui se passe, il peut y avoir ben, des pertes de sang, des, parfois des pertes urinaires après l'accouchement par voie basse, avec des douleurs aussi présentes au niveau de la cicatrisation, et tout ça c'est très perturbant, c'est-à-dire qu'on est assez peu préparé, et, et souvent les femmes expriment un peu leur solitude là-dessus. D'ailleurs tout l'enjeu c'est le suivi post-accouchement avec les sèches-femmes qui, qui passent à domicile après la naissance, et là je pense qu'on a une place nous en tant que sages femmes qui, qui est essentielle. L'autre aspect donc, psychique et émotionnel, c'est aussi que les femmes se sentent peu entourées notamment au niveau familial et parfois amical parce qu'on est dans une logique de performance, c'est-à-dire qu'avant un bébé, on doit être entouré de paillettes, de bien-être, etc. Et ce qui est aussi pas toujours simple, c'est-à-dire en termes de rythme, le bébé nous met parfois l'épreuve avec un, réveil nocturne, un ou plusieurs réveils nocturnes avec aussi des pleurs qui sont pas toujours simples à comprendre, avec aussi un lien avec le conjoint qui est pas toujours simple. C'est-à-dire que la place du père, si on parle juste de ça, elle est assez récente. Et euh, savoir finalement comment ce, ce futur père se positionne. D'ailleurs, sur euh, la Commission européenne avec la mise en place des 1000 premiers jours, on est en train de rediscuter sur cette place du père-là, sur l'investissement en fait de tout le postpartum, et les trois mois qui suivent l'accouchement. C'est d'ailleurs pour ça que le congé, oui, paternité, oui, oui. Et, et le congé voilà, paternité a oui. été rallongé oui, oui. Euh, bon, en France. Bon, 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 et, évidemment, parce que là, il y a besoin d'un soutien dans cette période de grande fragilité et en passeportant. il
0: temps. y a cette ambivalence aussi de, comme vous disiez, avoir, être dans une période très heureuse puisqu'il y a ce bébé et en même temps se sentir des fois assez seul mm. et euh, avec aussi euh, une attention portée sur la femme enceinte qui est au moment où elle accouche. Cette attention est un peu reportée sur le bébé et du coup... Exactement sentiment de solitude et, euh, et de non compréhension de ces
1: sentiments profonds exactement et puis aussi une notion de, de performance c'est à dire que quand on, on, on a un bébé on a un regard aussi culturel où on doit tout gérer quoi tout savoir gérer et tout doit être euh, la maison doit être au carré tout doit être ok ce qui est extrêmement complexe en fait à, à tenir dans le temps hein, tout simplement euh, j'aime à dire que j'aime pas trop parler de congé maternité mais plutôt d'un vrai job quoi enfin oui. si euh, au moment où la femme va reprendre le boulot, on, on prend une nounou qui est rémunérée payée sur lequel c'est son, son job. Ben, Pour moi, le postpartum, les trois mois qui suivent, c'est de la même teneur, en fait. C'est aussi intense. Parce que ça ne s'arrête pas juste à une journée de travail qu'aurait classiquement la nounou, mais ça, ça, ça continue aussi avec les nuits délicates. Et ce que traverse la, la, la mère, c'est ce que peut aussi traverser le papa. Un truc très banal, c'est quand le père rentre le soir du boulot, alors qu'il y a eu plusieurs nuits difficiles auparavant, c'est... Euh, la maman qui donne le, le, le bébé à son conjoint, ou même à sa conjointe, en disant bah « tiens, là, il faut que tu gères, parce que là, moi, j'en peux plus ». C'est-à-dire que parfois, avec des pleurs qui, euh, qui seront présents de 18h à 22h, avec parfois même aussi une incompréhension, et ça, ça, ça crée un climat réellement de tension. Donc on observe d'ailleurs qu'il y a toute une prévention... Euh, à mettre en place sur l'accompagnement des parents, le syndrome du bébé secoué. Et on s'aperçoit aussi que c'est pas négligeable, il y a quasiment une femme sur trois qui fera une dépression du postpartum et quasiment 17% des pères, donc c'est pas marginal.
0: C'est pas marginal. Et là les sages-femmes, elles ont un véritable rôle à jouer aussi, puisqu'elles sont présentes
1: en consultation postpartum jusqu'à
0: jusqu la huitième semaine
1: presque, oui, après même au-delà parce qu'au travers de la rééducation du périnée qui se poursuit parfois sur ces trois derniers mois on s'aperçoit qu'on a énormément de questions sur finalement toujours cette connaissance-là du bébé, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas mais aussi quelque part de trouver une organisation parfois à la maison et euh, c'est là où, au travers de cette rééducation-là, elle se livre aussi par rapport aux difficultés émotionnelles au quotidien face à devoir tout gérer au rythme du bébé et ça c'est quelque chose qui qui revient très régulièrement sur le devant de la scène.
0: J'aime bien, euh, Morgane vous dites que favoriser la sécurité, la confiance et aller chercher des ressources en soi permet d'oser. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là
1: J'entends par là que chaque homme ou femme a les ressources en lui pour pouvoir euh, bah, avancer en fonction de ses propres repères. Et ça me semble intéressant d'être dans l'action parce que quand on est dans une société d'image ou, ou de normes culturelles, ben, euh, ce qui est intéressant dans cette trajectoire-là, c'est de construire aussi en fonction de ses propres repères, de ses propres valeurs. Et euh, c'est au travers, pour moi, de cette liberté-là qu'on arrive à construire quelque chose qui nous correspond. Et ça, c'est valable autant pour la grossesse, pour l'accouchement, mais aussi pour l'après. Euh, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a différents modèles qui interviennent sur ben, tout le monde doit accoucher de manière physio ou pas, tout le monde doit allaiter ou pas, tout le monde doit être dans l'éducation bienveillante ou faire autrement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi euh, composer en fonction bah, de soi-même ce que l'on ressent et ce que l'on a envie de construire. Aujourd'hui, on a accès à une information qui n'était pas le cas avant. Et c'est là où je trouve qu'être acteur et de pouvoir trouver ces ressources-là en soi me semble intéressant. Finalement, mon métier en tant que SHM, c'est quelque part d'être un peu... Euh, un guide de montagne en compilant toutes ces informations-là et en essayant de composer en fonction des désirs et des attentes et aussi des valeurs de chacun en fait. Et
0: de redonner un peu confiance aussi
1: Aussi, aussi c'est-à-dire euh, la sécurité euh, n'est pas juste médicale en fait dans notre accompagnement, elle est aussi psychique et émotionnelle dans, dans finalement euh, montrer que cette femme-là est capable ou que ce, ce conjoint ou cette conjointe-là est capable aussi de pouvoir euh, trouver sa place et euh, et de construire quelque chose qui leur correspond à tous les deux en fait c'est une recherche d'équilibre constante tant du niveau de la grossesse qu'au niveau de l'accouchement mais aussi euh, qu'à l'arrivée d'un bébé euh,
0: j'ai envie de terminer par une dernière question
1: qu'est-ce que signifie le mot cordon pour vous le mot cordon pour moi c'est ça signifie le lien quelque part la... la notion de transmission et de lien qui est qui pour moi est <rire> et partout en fait dans toutes nos relations humaines c'est à dire que la relation humaine ne serait rien sans ce lien et ça commence déjà dès la naissance. Et on voit bien d'ailleurs toute la symbolique qui est faite au niveau du cordon. Et on s'aperçoit que même culturellement, qu'est-ce qu'on fait de ce cordon, qu'est-ce qu'on fait de ce placenta Ça montre bien à quel point c'est essentiel. D'ailleurs, souvent les questions qui reviennent par les papas, c'est est-ce que tu as réussi à couper le cordon ou pas Est-ce que tu est n'as pas tourné de l'œil C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> c'est ça. Et puis finalement, c'est en effet ce cordon symboliquement. c'est l'élément qui, enfin, qui rattache le bébé au placenta qui lui a permis de se nourrir, de s'oxygéner convenablement tout au long de la grossesse, donc c'est en effet symboliquement le dernier élément, notamment quand la, la naissance a lieu, quand la maman a son bébé chaud, humide contre elle, c'est le dernier élément qui, qui permet de faire le lien entre le bébé et euh, sa vie euh, intra-utérine au travers du placenta. <rire>
0: Merci
1: beaucoup Morgan. Et ben, merci à vous.
0: Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous et à lui donner plein d'étoiles afin de l'aider à trouver le chemin des mamans et des couples qui se posent mille et une questions sur la maternité et la paternité. Et rendez-vous sur l'application Ephelia à télécharger depuis votre Play ou Apple Store pour vivre une grossesse sereine et en sécurité. À très vite et prenez soin de vous.